0: Graças e paz a todos. Muito boa tarde. Para quem estiver em casa, para quem estiver no trabalho, daqui a lado Calunda, como já sabem, uh, vim aqui para ministrar mais uma palavra. Continuamos então com a administração da, da season. Eu, Deus e a Minha Missão. E viemos hoje com o um tema, quem é o homem? Hoje eu acredito que essa palavra vai te abençoar e nós vamos descobrir quem nós somos na verdade, o que é que nós nos tornamos, o que é que na verdade Deus quer que nós nos tornemos, que essa palavra possa te abençoar. Amém. Portanto, eu quero falar primeiramente sobre o ser humano, o fato de o, o propósito do qual Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano para adorar. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Deus criou o ser humano para adorar né é, Tudo começa com o próprio Adão Ele começa no Jardim do Éden E a primeira coisa que Deus lhe coloca a fazer é cultivar a terra é, é, Arar a terra como muitos textos dizem né Gênesis 1.15 vai falar sobre isso E na verdade esta expressão cultivar ou arar ou trabalhar É a mesma palavra é, para avodar Que é a palavra que significa trabalho ou adoração, né? Na verdade, ela fala de serviço, fala de servir, que é a mesma palavra que significa trabalho ou adoração, avodar. Essa palavra é muito usada na Testamento para esses dois contextos. Portanto, nós entendemos que o serviço dele é uma adoração diante de Deus, é uma é uma é uma é uma forma de expressão que de, de adoração diante de Deus. Tanto tem um texto na, na Bíblia que fala sobre isso quando servir os vossos senhores os servos se ao Senhor, faz como ao Senhor, porque o que é que nós fazemos como se fosse ao Senhor, porque é uma expressão da adoração, mas sobre a nós vamos falar melhor no próximo capítulo, é, o ser humano ele, desde o início experimentou a plenitude de Deus, o único, único ser humano, os únicos seres humanos que experimentaram é Adão e a sua mulher, que na verdade experimentaram a plenitude de Deus, o que é adorar a Deus né? e se relacionar com Ele de perto, estar tendo o privilégio de estar com Ele de perto e poder estar na presença de Deus sem pecado, são, são os únicos seres que foram criados né, de forma perfeita e experimentaram viver de forma perfeita. né? Mas eh, nesse relacionamento Deus estabeleceu limites, claro. Todos nós nos relacionamos com amigos, pessoas, pessoas que caminham conosco. E nós sabemos que né? a tua liberdade vai até onde se coloca o limite daquela pessoa com quem te relacionas. Então, eh, esse limite na verdade não é uma forma de, de impedir o relacionamento de, de, de se... De, se, de acontecer, mas na verdade essa, esse limite é porque se não existir limites no relacionamento vai haver falta de temor, falta de respeito, falta de honra. A pessoa não vai entender até aonde que é só aquilo que a pessoa não gosta que se faça, o que não gosta que se faça. Naquele momento que Deus fala a, 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 a Adão, é, dessa árvore não poderás comer. Primeiro Deus estava a mostrar três coisas. Primeiro estava a mostrar que ele tem livre arbítrio. Então, ele mostrar que ele tem tudo, ele tem tudo para, para comer, tem tudo, tem tudo para poder saborear, tem tudo, mas no tudo, como diz a Bíblia, né? tudo é lícito, mas nem tudo convém. No tudo que a gente pode, existe um limite, existe um limite que a gente, que a gente tem que entender e a terceira coisa que Deus estava a, a mostrar para Adão é que Deus tem uma vontade para a vida dele. E o Adão tem livre arbítrio ele pode escolher, mas Deus tem uma vontade para ele a Bíblia ainda vai falar que Deus ele vai falando, tem dois caminhos mas escolhe o caminho da vida para que vivas então, Deus ele vai falar com uma, um tom de conselheiro ele vai falar, não com mais, porque certamente vais vai morrer, então é precisamente isso que aconteceu, mas antes de eu falar sobre isso que aconteceu a desobediência, vou falar que vou agora introduzir um ponto que é falar sobre o outro propósito pelo qual o homem foi criado: foi criado para dominar. O homem foi criado para dominar. O homem é Deus, lhe deu o domínio sobre tudo, né? Deu-lhe fruto da terra, deu-lhe a, a, a toda a criatura para que tivesse debaixo do homem. Então, Deus, deu acrescentou tudo, né? Tudo isso ao homem, mas. É, o homem infelizmente desobedeceu, e desobedecendo o homem morre. E quando Deus falou sobre morte, não é só uma morte física, mas é uma morte na sua essência, é uma morte na identidade do homem, é uma morte é uma morte no relacionamento com Deus e uma morte no, no domínio que ele tinha. Se repararmos, depois mesmo de Adão comer, ele, ele, a primeira pergunta que Deus fazia é onde estás? né e Não é porque Deus não sabia onde Adão estava, na verdade, era porque o próprio Adão não sabia onde estava. Ele perdeu a sua essência, ele morreu em si. Então, agora, esse domínio que o homem tinha sobre tudo, o homem passou agora a se esconder. se É o um momento quando ele desobedece e ele perde a glória de Deus. Isso né? significa Icabod, foi-se a glória. Essa palavra é muito interessante porque dá para perceber que o momento todo nós vamos começar a perceber que a humanidade começou a correr distante de Deus. É? porque porque perdeu a glória de Deus e agora o pecado que entrou no seu coração agora ele já não domina o pecado mas o pecado agora passou a dominar ele agora o homem perdeu o domínio sobre tudo portanto, agora o homem passou a, ser, a, ser, a viver perdido no seu, do seu propósito e terceirizando o relacionamento com Deus através de homens, através de regras através de rituais, através de ideias através de filosofias humanas e se tornando então mais tarde a religião. Na verdade a religião só veio mais nos afastar de Deus, porque na verdade nunca foi esse o plano de Deus para o homem, que ele terceirizasse seu relacionamento. e Nós vemos o quanto isso acontece, e a iniquidade foi se multiplicando, nós vamos ver o próprio Caim fugindo, né, depois de cometer um, um homicídio, ele vai fugindo. E cada vez mais, até os dias de hoje, nós vamos fugindo de Deus, fugindo da glória de Deus. Se fazendo inimigos de Deus e amigos do mundo, amigos daquilo que é o sistema, aquilo é, que é o pecado, aquilo que é o sistema babilônico, né, que se abraça a iniquidade. Portanto, é... O homem cria vários subterfúgios, né? cria vários deuses, já que ele sabe que não pode ter relacionamento com Deus, não pode ter intimidade com Deus, então ele cria vários subterfúgios, cria deuses, cria deuses materiais, deuses em seres vivos criam deuses segundo a sua imagem, porque o homem ele tem uma necessidade de adorar a um deus, na verdade ele tem uma necessidade de adorar a uma imagem, a imagem de alguém, e Deus ele colocou essa imagem no homem, portanto eu quero falar sobre essa imagem agora, o homem tem uma gravura de imagem na sua essência que é o próprio Deus, que o próprio Deus colocou nele, né? Que os, quando Deus sopra o espírito de vida sobre o homem, ele coloca a imagem dele no próprio homem, portanto, a Bíblia diz que nós fomos feitos nele em Efésios 1, 4. Nós fomos feitos nele antes da fundação do mundo, né? Deus nos fez imagem e semelhança e essa imagem e semelhança ele fez, ele criou antes mesmo de o formar do pó da terra. Então, é o homem foi criado a imagem e semelhança do, do único Deus com o objetivo de amar a Deus acima de tudo e principalmente adorar a Deus somente a Ele, adorar a Ele, não né? E, e eu quero falar sobre um ponto aqui, meio que vai precisar de uma leitura bíblica. Depois podem ir lá e ver o, o estudo que está no curso. e Mas a Bíblia fala que nós somos parecidos com Deus e, e nós somos como a extensibilidade de, de Deus na terra. Ou seja, tem até um termo que é 2 Coríntios 3: diz que nós somos cartas vivas. Né, cartas vivas de Deus, ou seja, nós somos como uma sensibilidade da própria mensagem de Deus, a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus, e Jesus é Deus, e nós somos é, os representantes de Deus na terra, ou seja é, Deus ele nos fez deuses que é o termo que é, a Bíblia vai usar mesmo nós somos deuses ou seja, o Salmos 82 vai falar sobre isso, e João, João no capítulo 10, quando Jesus é julgado sobre o fato dele estar se fazer Deus, ele diz, "Não, as escrituras não diz que não diz que que vós sois deuses". Então, esse termo deuses, ele fala muito de sermos por fato de sermos dominadores, sermos divinos, sermos eterno, né? O fato de sermos divinos porque é, somos parte do céu, somos na verdade criados gerados em Deus, somos do céu e na verdade formados da terra, a partir da terra, a partir do pó, barro, né? E está provado cientificamente que nós somos grande parte terra, né? E grande parte água. No entanto, mas isso falar melhor no próximo capítulo sobre sobre esse, sobre esse fato de nós somos sermos divinos. E sendo nosso espírito, Deus colocou a eternidade dentro da nossa essência, dentro do nosso coração. Diz a Eclesiastes três 11, que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, então nós somos seres eternos, seres divinos, nós somos esses deuses, né? mas a nossa crise de identidade começa por sermos, entendemos que somos esses pequenos deuses, que deuses são esses? são esses esses, esses seres né, que somos nós, que tem potencial, um potencial que a gente que hoje conhece, a gente hoje constrói coisas enormes, a gente somos criativos, temos poder, a gente tem inteligência, e a gente vê assim como a ciência está se multiplicar e como as coisas estão crescendo, porque nós somos seres é, que tem uma potência que nenhum nenhum outro ser tem. E Deus nos criou exatamente para esse propósito. Mas nós não entendemos a nossa identidade começa aí. Nós não entendemos por que Deus nos criou assim. E nós temos uma a nossa própria imagem. Nós percebemos que nós temos a nossa própria imagem e essa nossa própria imagem é o um grande problema. Sendo semelhantes a Deus, nós confundimos e nós fizemos analogia do, do fato de nós sermos semelhantes a Deus e nós confundimos muito o fato de sermos semelhantes e não, na verdade, não, nós somos semelhantes e não somos iguais a Deus. né Semelhante é diferente de igual. Por isso é que a Bíblia fala imagem e semelhança. E é bem claro. Nós somos semelhantes na essência. Não somos igual a Deus. Por isso é importante nós sabermos e realçarmos que até o próprio Jesus não se fez igual a Deus. Mesmo sendo Deus, não se fez igual a Deus. Por quê? Porque quando o homem pensa ser igual a Deus, começa a, acaba de enxergar, acaba por enxergar a si mesmo e deixa de enxergar o próprio Deus e troca a adoração que tinha que ser para o Criador para adorar a si mesmo, a própria criação, a sua própria imagem, então toda imagem que adoramos nos tornamos parecidos com ela, Grave isso no teu coração, toda imagem que nós adoramos nos tornamos parecida com ela, se nós adoramos o dinheiro, se adoramos as coisas, se adoramos a nós mesmos, nós vamos ficar parecido com estas coisas, mas se adoramos a Deus. Então teramos, ficaremos parecidos com Deus. Se nós adoramos as coisas, nós vamos nos tornar idólatras e vamos cair em iniquidade. Quanto mais o homem adora a criatura, mais a iniquidade se multiplica e, e, e mais ele vai se esfriar na sua própria essência. Portanto, o ser que quis ser ser igual a Deus, o próprio diabo que antigamente era o anjo de luz, um anjo que era portador de luz, que era um querubim ungido. Um ele caiu porque ele disse e ele queria ser igual a Deus queria se fazer igual a Deus e caiu e o pecado entrou no seu coração e contaminou a sua essência né? e se, se tornando inimigo de Deus para sempre no entanto é, Deus sempre nos alertou a não adorar imagens e fazer delas Objetos de culto, porque ele abomina, porque ele sabe que se nós adoramos uma imagem, nós vamos nos tornar parecido com ela, e se nós nos tornarmos parecidos com essa imagem, então nós vamos é, é, cair em iniquidade, vamos, querer nos fazer, é, vamos nos tornar inimigos de Deus, afastados de Deus, adorando coisas, adorando pessoas e não adorando ao Deus que nos criou para que nós adorássemos a ele e hoje em dia nós temos visto a sociedade que a gente tem que é uma sociedade doente uma sociedade afastada de Deus longe de Deus e fria que não não conhece a palavra de Deus e que está perdida nos seus delitos nem a Bíblia usa até o termo que Deus os abandonou nas suas próprias paixões infames então por quê? porque é por causa desse fato que eles escolheram adorar a criatura em vez do Criador então Uh, por isso é que nós precisamos entender que mesmo ao longo dos anos o homem foi criando imagens, coisas, foi criando Deus, foi criando animais, adorando o próprio homem, o próprio dinheiro, a gente tem adorado o dinheiro. O que é essa adoração? Quando a Bíblia fala, amai a Deus acima de todas as coisas, na verdade essa adoração que nós estamos a colocar, acho que a, a, a conotar aqui, não é... Que muitas vezes se torna idolatria Muitas vezes a idolatria Não se trata só de adorar imagens Mas é adorar também coisas adorar, Ou seja, colocar coisas acima do próprio Deus né? Então isso é adoração Quando a gente gasta mais tempo Quando a gente investe mais tempo Quando a gente dá mais importância nessas coisas Então, Mas Jesus veio para nos restaurar A, a da nossa identidade Jesus veio nos trazer novamente a identidade correta Mas eu quero falar agora alguns textos que você precisa prestar atenção E que vai ser bem interessante para tu gravar isso na tua, no teu coração Porque estamos Não significa que somos Porque estamos pecando Não significa que somos pecadores Se Jesus já nos escolheu nele E nos tornou santos e irrepreensíveis Segundo a sua vontade Porque vivemos estando enfermos Ou traumatizados Não significa que somos Se Jesus já levou sobre si Todas as nossas dores se porque estamos presos ou encarcerados não significa que somos se Jesus já veio nos libertar de toda a prisão e cadeias da mente do passado e do, e do engano para nos fazer verdadeiramente livres porque estamos como pródigos longe de Deus não significa que somos se Jesus nos fez filhos de Deus através do seu sangue quando o recebemos no nosso coração portanto para terminar eu quero dizer o homem não é isso que está vivendo na sua própria mente na sua própria ideologia não é isso que está vivendo no mundo é, vivendo longe de Deus na verdade o, o homem tem um potencial ilimitado escondido dentro dele mesmo Deus colocou um reino de, dentro desse homem e na verdade Deus sabe que nós podemos nos tornar a melhor versão sobre quem Deus nos espera que nos tornemos Entanto, mas para isso o homem precisa ser restaurado na sua própria identidade em Jesus só Jesus pode nos restaurar na própria identidade para que possamos descobrir esse potencial limitado, esse propósito pelo qual fomos criados e vivemos aprendendo tudo que Deus preparou para que nós possamos viver o nosso propósito. Portanto, para saber mais sobre a restauração da identidade, sobre essa identidade, então falaremos mais sobre isso no próximo capítulo. Esperamos que tu possas estar atento e receber a próxima administração para que possas ser edificado e abençoado. Deus te abençoe.